0: 東京だって
1: 。こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルと、設立準備中の日本視覚障害者 I. C. T. ネットワークの共同制作で。サイトワールド2016の模様をお送りしているポッドキャストです、中根です
2: 。はい、辻です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。え、今回は成蹊大学の。豊田先生と大倉先生へのインタビューの模様をお送りします。では、早速お聞きください。え、サイトワールド2016え成蹊大学の豊田先生と大倉先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、とまあ、まず、じゃあ、えー、今回えー、サイトワールド初めての出店ですか？そうです。はい、はい、えっ、ー、と。今回の出展の概要を簡単にお話しいただけますか。はい、えー、っとですね、あの、私
0: たち、あの、成蹊大学の理工学部の人間工学研究室なんですが。えっと、私を豊田と大倉の2名で、あの日々視覚障害者の方のための支援機器の開発であるとか。あと、まあ視覚障害者の方のえっとまあ、体の特性触覚の特性であったり、あの方向をどういう風に感じ取るのかといったような。まあ、いろんな様々な研究を長年しております。で、今回の出展では、歩行訓練士の方が歩行訓練で使うための食事図キットというものを。開発しましまたののでそれのご紹介ですあともう一つは、はい
3: えー、私の方はあは視覚障害者の駅プラットフォームからの転落事例を集めてましてそれをまあ今般データベース化してですね、えー、インターネット上に公開をしているとそれの紹介を今回させ
1: てもらいたい,います、はいえー、では一つずつ、えー、少し詳しくお話を伺っていきたいと思いますけれども。えーまずではそのえっ、ー、と食地図キットですかね。えー、豊田先生のほうが、えー、これは中心にやられているプロジェクトということなのでよろしいですか。はいそうです、ね。はいえっ、ー、とこれはまあ今今その、えー、歩行訓練士が使うことが、えー、まあ目的だということでそうです、ね。ことでしたけれども、まあ、もう、はい、もう少し詳しくご説明いただけますか。はいあの
0: ー、普段あの視覚障害者の方も日々の生活の中であのまあ具体的にはその駅のホームであるとか。はいあと市役所とか公共施設の地図で食地図っていうのが最近増えてきてると思うので利用される方もだんだん増えてきているとは思うんですけれども今回私たちは歩行訓練の時に特別にあるニーズに応えられるような食地図を作っていますで特徴としましてはもうざっくりと設計をご説明しますと 3D プリンターで作った天井のパーツあと線上のパーツあと面状のパーツがありましてこれにマジックテープが貼っておりますでそのマジックテープで A4 ぐらいのまあその板はさまざまな大きさがあるんですけれども、まあ、一般的な A4 ぐらいのサイズのものにペタペタペタペタ,ペタとそのパーツを貼り付けることで例えば、えー、と出発地がここで、えー、と目的地がここなんだでそれに、えっと、歩行訓練士が現場で初めて見た歩行環境っていうのをそのパーツを貼り付けることで即座にあの分かりやすく地図を作ることができるというものですでこれはあの従来の,あの立体コピーであるとか点図の今までの食図で作るようなあの食地図ですとなかなかその作るのが難しいとかお金がかかる時間がかかるだと特別な機材がないとあの作れないえー、とあとはまたその高さがあまりないのであの特に高齢の中等失明の方にとっては触っても分かりづらいというような、まあ、いろいろな問題がありましたで特に一番大きな問題としてはあの一度作ったものが現場であのもし使えなかったような場合に修正ができないで新しくその情報を追加できないというようなことがあの非常にあの歩行訓練士の方のその食地図の求めるところだったんですけども、まあ、今までの食地図立体コピーや点図だとそれがあのそういったニーズに応えられなかったので今回私たちが作った食地図キットでは、まあ、とにかく現場で行って初めての環境をあの組み立てて作れるでいくらでもですねその視覚障害者の、えっと、例えば触る能力とかあと、えっと、初めはやはり単純に作っておいて後から知ってほしい情報をどんどん追加してあのより詳しくあと環境認知をして
1: もらうみたいな使い方ができるようなものになっています。うんうんうん、えっ、ー、と今おっしゃった中でその、えー、と歩行訓練におけるまあ特殊なニーズに対応するためにっていうところがあったと思うんですけど。はいこう訓練における特殊なニーズっていうのは具体
0: 的にはいまあ、今、説明した通りなんですけれども、はいはい、あのちょっとたびたび説明するので申し訳ないんですが、あのやはりその一回作ってしまうとあの、一人一人の視覚障害者の方っていうのは、それぞれ手がかりにしている情報が全くこう異なるんですね、音であるとか、匂いであるとか、はいまあ、もしくは人によっては、その道のそばにある側溝の足裏の感触であるとか。とにかくいろいろ情報が変わります。はいそれをあの歩行訓練の前に事前に作るっていうことがあの、まあ、実際のところできなかったんですね、うんうん、で初めて会う方だったらなおさらそうですが初めて行く環境初めて会う方でそ,のそれぞれに最適な食地図の設計っていうのは変わってしまうので、はい、なるほどそれに現場で対応しないと、ねはいけないそれが対応できるものっていう意味で、はい、あの今回
1: 作っています。状況を追加していくことができるということがありましたけれども、はい、その単純にその道順ですとか、えー、とそういった情報っていうのはその先ほどおっしゃった中でいうと線のパーツを使えばいろいろできるのかなと思うんですけれども、はい、他にどういう情報を追加することが想定されてどんなパーツが準備されているんでしょうか、はい、あの
0: 視覚障害者のの方の方向においいてどんな情報が必要かっていうのはもう本当に千差万別なので、はい、それ自体を歩行訓練で、まあ、知るっていうプロセスがまずなければいけないと思うんです、ねうん、であので例えばこの線上でこういうルートを歩きますよっていうルートをまず作った後にで、その後歩行訓練士の方がもう必要だと思った情報をあの手元にこのキットの中にある天井のパーツで、はい、口で説明しながらどんどん加えていくなのでまあどういう情報を追加するかでその追加した情報を何で表現するかっていうのはもうすべて手元のキットで、うん、広告面接の方がその場で説明するっていう前提で
1: なるほどお使いいただけます。天井のパーツとかもいくつかのバリエーションがあるあたくさんあります。たくさんある。はい、るもう
0: あの自分あのこちらで設計すればいくらでも形は作れますので、はい、もう本当
1: に無限に作
0: れることは作れますね。なるほど。はい。は
1: い、でその中でえー、っとまあやはり利点としてはその、えー、構築が簡単であるとか変更が簡単であるっていう、はい、ところが一番大きいですかそうで,す、ねはいはい、でえっ、ー、と、まあ、歩行訓練士の側からすると多分そういうメリットが明らかになって、うんはい、でえっ、ー、と視覚障害者実際に歩行訓練を受ける側にとってもメリットっていうのはやっぱり大きいですかそういった形
0: の職地図はあのそれぞれぞ歩行訓練士の方と視覚障害者が異なる状況で歩行訓練で実際に使っていただいているんですけどもやはりその使っていただいた結果として。行けなかった場所の、うん、その地図のイメージ、まあ、メンタルマップなんて言い方をちょっとしてますけども、はいはい、その地図イメージが、はい、あの歩いてないのに構築できたっていうようなことをおっしゃっていただいて、うん、であの実際にですねこれあの簡単に評価したところあの使っていただいた時にあの確認できたことなんですがあの実際には歩いてない場所で、うん、口だけで食地図キットで説明した場所があの間違ってあのその説明してないところあ実際に歩いてないところに行ってしまったんですね。にもかかわらずその頭の中の食地図キットで得たイメージだけでその正しい方向目的地に向かって歩いて、まあ、結果としてそこにたどり着くということができまして、うんでまあ、まとめますとその事前に歩いてないところの地図が作れる、うん、であの自分ですでに作られている地図あの環境のイメージっていうのも、うん、あの間違ってるところは気づけると。はいでさらにあの地図で広いところを触るので知らなかったところをどんどん知ることができて、うんまあ、更新修正があのどんどんできていく、うん、まあ、こんなところが視覚障害者の方にとって非常にいい利点になるんじゃないかと思います。うん<笑>
1: で、あとは、まあ、先ほどもちょっとおっしゃってましたけれども、中途失明の方とかで、その、えー。立体コピーとかの読み取りがなかなか難しいっていうような人でも読みやすいとかっていうことも、おそらく。まさに大きいですよねま。ま
0: さにそうですね、あの、ご指摘いただく、本当にそこがポイントで、あの、これかなり高さがですね、立体コピーや。点図なんかと比べると、高めにできてます、はい。あの、高さとしては、えっ、ー、と、まあ、五ミリ以上。から、まあ、大きいものでも三十ミリ以下ぐらいまで、うん、まあ、この高さいくらでも変えられるんですけれども。あの、そういうボリュームがあるので、やはりもう指先の感覚が一般的に、あの、弱ってしまうと言われる。高齢の方、で、特に中途失明の方にとっては、こういうシンプルなものはすごく触
1: って、高さがあってわかりやすい、うん。そんなふうにおっしゃいますね。うん、すねはい。えっ、ー、と、これ、食事好きと、まあ、あの、本当に使いようによっては、かなり、あの、効果的に、えーうん歩行,能力歩行能力というよりは、ま。あ自分で動こうという気持ちをまず起こさせるとかそういうところにすごく影響がありそうな気がしますけれども、ねはい、じゃあこれを実際に、えー、と今後どういうふうに、えー、展開されていきますかつまり、はいえー、これを使ってみたいという報告訓練の方とかが現れた場合は、はいえー、どう何か手,を手に入れる方法とかがあるんでしょうか、はいあのー、実はそこがです、ね、サ
0: イトワールドの中でいろいろたくさんご意見いただきましてぜひ、まあ、売ってほしいというようなご意見うう、うんまあ、やはりそういういニーズがあると思うんですよねありました。話はないんですけれどもあのこの会期中に「サイトワールド」の会期中にあのいくつかの企業の方からちょっとお話をいただいたりあの実用化に向けてちょっといろいろ協力しようじゃないかっていう話も出てるのであの、まあ、もしかすれば将来的にそういうものをお手元にお配りできるかもしれませんし、うん、あとその、まあ、大学ということで、はい、その営利目的ではないので、はい、実は初め想定していたことっていうのがその 3D プリンターで一つ一つの,あのパーツを作っているのでパソコン上にはその 3D のデータがあるんですね、はいはいで、これを無償で世界中に公開してしまってであの、まあ、それぞれの施設に 3D プリンターがあるということが前提なんですが、まあ、お手持ちの 3D プリンターでダウンロードしたキットを制作してあのお使
1: いいただけるというようなことも考えています。なるほどなんかその今まで作るのが難しかったけれどもある意味アナログなあーツールを。そうですねこういったデジタルな形で作っていけるっていうのはなんかすごく面白い時代になったなっていう感じがしますねそう
0: ですねあの本当に技術的にはローテクで、はい、全くそんな最先端技術とは無縁の内容なんですけれどもまあ
1: だからこそちょっと手軽で簡単で分かりやすくなってるそうですねでそういったその、えー、とシンプルなものにこそやっぱり、えー、と分かりやすさ力そういう力があるっていうのはすごく感じますねそうですね、はい、では続いて、えー、と大倉先生の、はいえー、にえっ、ー、とえー、プラットフォーム転落事故の事例データベースですね、はいはいえー、こちらのお話を伺いたいと思いますけれどもその名の通りなんだとは思うんですけれども、えーえー、っとどういった、えー、情報をどういった、まあ、流度でというか、えー、ですねどういった形で、えー、蓄積して。えー、そしてどういった形で利用できるようになっているのかといったような点、えー、簡単に、えー、データベースの概要を教えていただけますか
3: はい、えー、私はもう30年ぐらいあの、視覚障害者の歩行特性の分析、研究を続けてきてます、でその過程で、まああの、視覚障害の方が思って歩くときに2つ結構難しいところがあるんだよということを言われましたね。道路うんでまあ、これは青信号の間に渡らなきゃいけないというのがありまして時間規制があるもう一つがプラットフォーム上の移動ですねで,で結構まあプラットフォーム上の移動についてはまあ転落というのもう以前から結構ありました、はい、でしばらくちょっとお休みしてたんですが実はあの交通バリアフリー法とかが2000年前後に出てきて、はい、あの結構駅の。整備というのは結構進んできているというふうに思ってたんですがでもそのやっぱり転落事故はなくならない、はい、むしろ高止まりしているという傾向が今あるんですねで、まあ、転落事故起こると、まあ、最近のことは最近だとすぐホームドア、はいはい、なんかもホームドアで終わっちゃうんですよ、うん、全てが最近はで本当はですね多分なぜその事故起こったのかと。いうことをきっちり調べてで原因を見つけて対策を打つというのがやっぱり情動だと思うし、はいうんはい、そうしないとあのホームドアがすべてすぐつくわけじゃありませんから、うん、あの対応っていうのはやっぱりごてごとに回ってくるというふうに思うんですね。で、じゃあどういう方法あるのというのがありましてで、まあ、一つの方法はあの周りにいる人見えてる人があのそういう場面で少しケアをしてあげたらどうかということが一つ割とこう即効性といいますか効果早い効果が出るんではないかなというふうに思いま,思いました、はい、でそのためにはその見えてる人に対してですね今どういう転落事故がどういう駅で起こってるんだということをなんとかこう広く知ってもらうとでそうすることによってもし駅で杖ついてる人とか盲導犬使ってる人がいればちょっととケアをしてあげると一体のことできればあのかなり未然に防げるではないかなというところが出発点であ、うんはい、でジュレ自身は30年ぐらい前にも少し集めてでしばらくお休みしててここ4年ぐらいちょっと文科省から補助金を研究補助金をもらいましてあの収集を再度再開をしてですねで今晩デーータベススシステム公開のデータベースシステムも構築しまして、今年の6月からですかね、あの一般公開を始めているという、そういった状況ですね、事例につきましては、ですねあの一応、えっと、全国の,この資格リハの専門家の人にお願いをしまして、もしあの付近で転落事例というのを聞いた場合には、ぜひ知らせてくださいと。でで知らららせてもらったら私の方から転落した人にアプローチをしましてで実際にその駅へ一緒に出向いてその時の様子をその歩行軌跡その時の歩行軌跡を含めて、まあ、細かく聞き取ると
1: なるほど、はい、それでかなり大変な作業ですね、はい、そうです、はい、でま
3: あそれでいろいろ文字を起こしてですね、はい、であの図面も起こしてそして最後はですねこそのままじゃなくて最後もう一つあの経験の豊富な歩行訓練士の人とか研究者の人とカンファレンスするんですね、うん、事例カンファレンス、こ、は、ういう事故が起きたと、これは視覚障害者の歩行特性等から見て、ありうるいは話かどうかとかですね、そういったことを吟味して、あこれはその掲載するとです、ね、非常に、まあ、あの教訓が大きいとか、うん、そういうものについて、まあ、吟味して掲載をしているという、そういう流れで
1: 進めてます。そういう形ですとかなりその、えー、絞られた情報というかあのしっかりと情報を作っていかなきゃいけないので、えー、っと件数を簡単に増やすっていうことも難しいような気がするんですけど現在、現時点ではどれぐらいの事例が現時
3: 点はです、ね、13件おっしゃるように、あのー、結構、あのー、調査から、最終的に載せるままででやっっぱりりちょっと時間かかりますです、ね、そうですねただ、それぐ
1: らいやれば、確かに情報としてかなりあ、あとから参照する価値が高くなるでしょうから、はい、そうですというか逆に言うとあの、ひたすら数だけ集めていくと、まあ、ど,こどこで何か起こっただけしかわからないと、うんまあ、なかなか利用価値はそんなに上,がら上げられないかなと思いますので、うんはいうん、そうですね。はいはい、でえっ、ー、とじゃあまあ、現時点では、そまあ、情報量がそれだけ、えー、そのぐらいだと、まあ、あの例えば、えー、見つけたい情報を探すといったことも比較的容易だとは思うんですけれども、はいはいはい、今後その、もっと増やしていく予定なんですよね、やはりはい、あの徐々に増やしていこうと思ってます、す、は、で、
3: いはいはい、にあのもう今、一件あの、掲載待ちのオンラインを載せるのがあります。うんはい
1: でこれは今あのご説明いただいた中ではその、えー、っと周囲の人たち視覚、えーまあえー、障,障害者本人というよりも周囲の人たちへの、まあえー、注意喚起とかっていうようなことにつながるような情報提供っていう部分からスタートっていう,うお話でしたけれども、はいはい、なんか、えー、と聞いていた印象では、やはりその視覚障害当事者にとっても、ここの駅ではこういうところに注意をしないと、はいえー、危ないよっていうことの情報につながるのかなという気はしましたので、で,ます,、はい、かですからそういう意味でいうと、両方が利用できるものというようなイメージなんですかね。はい、はいはいはいはいじゃあえーとまあ、そうすると、やはりその、えー、とデータベースの構築にあたって一番苦労するのはその、えー、と精度の高い情報を作っていくっていう部分ですかそうです、はい、ああのや
3: っぱり現場行ってきっちりきちんと調べるというところが、はいまあ、この,あのデータベースのミソであり大変なところだと。はい
1: でまあ、これは本当に個人的な興味本位で、えー、まあまあそういう意味で言うと全部個人的な興味本位なんですけれども<笑>、個人的な興味で伺うんですけれども、はい、そのやはり転落の事例というのは、えーと、施設の構造に起因するものであったりとか、はいえーまあ、当事者が単純に本当に不注意だったっていう場合もおそらくあるだろうし、うん、いろんなケースがあると思うんですけれども、えー、ど,うどういうような分類ができますか、そういう。えー、っと事故のの原因というのは、はいま
3: あ、最終的にはですね歩いてる方向を見失うのがやっぱり最終的な原因になりますでその見失う原因としてですね例えばあの最近ですと途中で親切な乗客の人がいてあの<笑>ちょっと一緒に階段まで行きましょうと<笑>、はいうん、言った場合にですねご、ね、本人はその時は人であの歩く練習も含めてやってたらしいんですね実はたしちちゃっっんです、ねうんうん、でちょっと話し込んだためにちょっと方向がずれたんですねあでその後の別れたあとですねご本人ちょっと方向が見失って分かるんだけど分かってきたんだけど<笑>もうその人に聞くのはちょっとかっこ悪いですよねだから1人で行ってたら落ちちゃったとっいうその。ありますね
1: まあでも確かにおっしゃる通りでその方向を見失うっていうのが最終的な原因なのはそうなんですよねきっとね,、はい、はいそ,ねそれで例えばそれがえと今のようなケースもあるでしょうし、はいえー、と周りの音の反響で分かんなくなっちゃったりだったりとか、うん、そうですね柱があのえと曲面だったからそれでなんかちょっと柱に伝わっていったらなんかおかしなことになっちゃったとか、はい
3: はい、あの柱をあのいわゆるエコー定位で見つけて反射的によけて落ちたっていうのもあります<笑><笑>まあそれはですねあのホーム上の走って端柱ブロックと柱の間隔が、はい、その駅は、はい、あの間隔がいろんな間隔があったんですね
1: 。はい、ね
3: ああなるほど広い方からだん,、ね、んだん狭い方に向かってたんですけど、はいはい、まあそういう構造になったんですけども、はい、その時はあのしばらくはその展示ブロックつ使,使わないであのホームのエッジに杖を与えて,て歩いたんですね。でしばらくわ、OK、けだったんですけどそれで。後ろから次の電車が来ると、はい、言ったのこのまま歩いてるとまずいんで展示ブロックに寄ったんです、うん、その寄った時にちょうど柱が結構接近して展示ブロックのそばにあった、うん、でこれをエコー定位で反,反響で見つけちゃってハッとした
1: でほぼ飛失う。るとそういうケースもあります
3: で、あの割とそのエコー定位って実はあの一つの環境認知のための一つの大きな武器ですよね、はい、でそれが場合によってはちょっと負の影響を持つという場合もある
1: という,う、ね、ことなんですねいや。今聞いてた本当に一言じゃないなっていう感覚がありますから<笑>、はいまあ、だから本当にこれあの当事者こそもしかしたら、えー、しっかりと使わ,な、うん、使わせていただかなきゃいけないような情報なのかもしれないですね。ん追加の質問とかかありますす
2: そうです、ね、いやもうでね本当になんだろう私も一回あの学生のとあに、やはり方向を見失って落ちたことがあるんですけれども、はい、まさにあのおっしゃる通りだなと思いながら聞かせていただいてて、はいはいはいうん、本当にそうですね、なかなかこう情報を集めていくの,っていうのは難しいと思うんですけれども、一つでも多くの事例をあのみんなで共有できるようになるといいかな,なんてや
1: っぱりねあの、当事者同士でも、えーっと、落ちちゃったんだよ、へーへへって笑って話せる人、友達はそんなに多くないですよね。<笑>だから結構あの、僕自身は、えー、と落ちたことはないんですが、えー、で僕自身の僕の周りでもそんなにいないんですけど、えーえー、と知らないだけでいるのかもしれないというのはよく思います<笑>はい、はいはい、だから、まあ、やっぱりそれあの話す共有することによって人のためにもなるでしょうし、うん、それからこう,やこうやって共有する場を作ってくださってる、はいると、えー、いう状況においては、まあ、共,有しない方が共有しない手はないという感じがしますね。うん、はい、はいはいえー、と大体、まあ、私たちの方で伺いたいことは、えー、と伺ったんですけど何か、えー、と豊,田豊田先生も大倉先生も、えー、と何かつ、えー、と言い忘れたことをいあのそうです、ね、今回その、キットを作るにあたってあの、非常
0: にたくさんの歩行訓練士の方にあの調査をしまして。でもう本当に延べ何時間ものインタビューを何十人も重ねた末に実はそのこういったものが欲しいというニーズであるとかあるいは、実はあのこれきっと開発する前の,その社会調査みたいな段階が非常に重要視してまして、うん、あの歩行訓練士の方がなぜ、直日を使えなかったのか、まあうん、やんごとなき理由があって使わなかった事情もありますし。であったとして、それをどんな風に訓練で使うと効果的なのかという知見もあの専門職の彼らは持っているんですねで、そういったたくさんのご意見いただいて今回あの、皆さんからお認めいただけるようなものをあの少しはできたのかなと思っておりますであの、先ほどちょっと話さなかったんですけれども、あのルートを示すだけの地図だけではなくて、あの交差点の形状であるとか点字ブロックの付設方法が、うん、あのいろいろバリエーションがあると思うんですけども、はい、それを教えるための学習用の食、まあ、地図というかあのキットというのも実は作ってまして。ああのこれ歩行訓練もそうですが特に盲学校のお子さんには非常にその環境学習にとって大事なのかなと思ってますそで,す、ね、でそれに関連してですねあの今盲学校の先生とあのお話もしながら地理学習の時に役立つ食地図っていうのもまた作ってますこれがまたその歩行訓練用の食地図とはかなりこの設計の仕方が変わってきてこれがまた面白いんですねああで,すであの、うん、そういったものをこれからもずっと作っていってあのより良いたくさんの方にいる環境を学ぶっていうことをちょっとサポートできるようなものを作っておきたいと思います。うんうん、で、あのまあ最後にすみませんもう一点なんですがあのやっぱりその20年ぐらい前の研究で、あのこんな研究があるんですが、あの自分で通学するお子さんと通学しないお子さんだと自分で通学するお子さんの方が環境を知覚する能力が高いっていう研究があります。でまた別にはですねこれ有名な脳のあの性ですね脳の可塑性を調べる研究をやった20年前の非常に有名な研究だとロンドンのタクシードライバーの方ってあの3年ぐらい平均3年かけてロンドン市内の道や建物全部覚えて、はい、でどんなお客さんが来てもすぐに最短の道でそこに行けるようなあの環境学習をするんですね、はい、そういった方々だとこう会話が大きくなっていってすごく発達しているというような知見がありまして、うんうんえっとまあ、要は何が言いたいかというと。自分で環境を認知してその使ったもえっと、学習したものを使って自分で歩くとか移動するってことを繰り返し経験するとお子さんではやはり自分で歩ける能力っていうのがだんだん獲得できるってことになると思うんですね,そうですねで小さい頃からやっぱり、まあ、当たり前のことですけれどもあのそういった学習経験をたくさん通すことであの大人になってからも、うん、あの自分1人で安全安心にいろんなところを自由に歩けるようになる。これあのやはり人間の生きていく上でもで一番あの満たすあの誰もがやりたいと願うことだと思いますのでそこにもう歩行訓練も絡みますし地理学習というところも絡んできて、まあ、あの最終的には、まあ、多くの子どもお子さんも含めて中等失明の方も含めて、まあ、あらゆる人がです、ね、こういったその一つ一つは小さいんですけどもキットや食地図を使ってあの自分で安心安全に歩けるように支援できればいいかなと思っています
1: 。うん、はい奥、えー、倉先生の方から何か追加とはい、あのございま
3: すか最近あの、ホームからの転落事例が何例か報告されてるんですが先ほどもちょっと触れました対策としてはすぐにそのホームドアに行っちゃってもうそれでほとんど解決したみたいな形で、うん、あの世の中終わっちゃうんですが。うんまああのー、そうじゃなくて、やっぱり先ほどっ原因をやっぱりきっちりするのと、はい、それと、あのー、さっきも言いましたけど、まあ、周りの人のケアと、ねはいうのは、そあとはまあ今、そのホームドアに代表されるような、まあ、環境の整備と、もう一つは今、豊谷さんが言ったのに関係するんですが、やっぱりご本人がですねです、あのー、歩行能力をやっぱり、あのー、獲得して、で維持して向上させるということを常に心がけておくということがも重要かなというふうに思いますでそのためにはあの歩行訓練というのがあの結構もう科学的に確立したプログラムがありますからそういったものを利用してぜひあの自ら歩行のスキルを獲得してほしいなというふうに思います
1: はい、えー、ここまで成蹊大学の豊田先生と大倉先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、ここまで、ええ、成蹊大学の豊田先生、大倉先生へのインタビューの模様をお聞きいただきましたけれども、辻さん、いかがでしたか
2: 。はい、そうですね。あのー、まあ、歩行訓練の時に使用する植図の話と。あとはホームからの転落実行に関するそのデータベースの話両方ともその私たち。視覚障害者の日常生活に大きく関わってくる話なのですごくあの今後が楽しみな研究だなと思ってお話を伺いました
1: はいえっ、ー、とそうですねで僕はですねこのプラットフォーム転落事故事例データベースっていうのはデータベースっていうからもっと件数がすごいたくさんあるやつから検索できたりするのかなみたいなイメージを持ってたんですけれどもそう,、ね、そうではなくて、えー、と一つ一つの情報をすごく丁寧に作って、えー、事例として後ですごく使えるものにする、利用価値が高いものにしていくっていう、そっちの方が重要なんだなということが分かって、でこれはやっぱりその、インタビューの中でも言いましたけれども、視覚障害当事者がやっぱりちゃんと読んで、自分も同じようなミスをしないようにする、あるいはこういうところでは気をつけるようにする、そういうふうな形で、自分の命を守る、安全を守るために、十分活用できる内容なんじゃないのかなというふうに、話を聞いいて,て思いましたね、はいはい、であとは、まあ、食事キットの方はね本当あの、これもインタビューの中で言いましたけど、新しいものを使って、古い手法に役立つものを作っていくっていう、この感じがすごく面白くてくて、いいなと思いましたね、これ、だから、古い手法なんだけど、古い時代には、それがそう簡単にはできなかったのが、今、簡単にできるようになって、改めてそれが役に立つっていうことが分かってきてる。えーまあ、証明できる、えー、そういう感じがすごくね、面白いというか、えー、もう単純にいいなというふうに思
2: いましたね、はい、その最初はシンプルなものを作っておいて、どんどんこうあの必要な情報を足していくっていう、こうまあ、カスタマイズし,しながらずっと、なんかいいものが作っていけるっていうのは、素晴らしいですよね。そうですね
1: はい、えー、ということで、今回は成蹊大学の豊田先生、それから、えー、大倉先生へのインタビューをお送りしました。サイトワールド2016の模様をお送りするポッドキャスト。また次回です。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。